Gracias a Dios porque el Señor ha hecho cosas maravillosas Y por eso estamos de pie Por eso respiramos, por eso hablamos Y estamos aquí en un momento precioso esta mañana Para recibir la palabra de Dios Qué bueno verles a todos y algunos que todavía están viniendo Por primera vez después de la pandemia Siguen añadiéndose más hermanos que no los habíamos visto por algún tiempo y qué precioso verlos aquí, las puertas están abiertas siempre y pronto ya vamos a ir a, allá al, al, al santuario, amén y gloria a Dios porque eh, si usted no ha ido a echar una miradita allí, como dijo Pastor Yash el domingo pasado, vaya y ya la alfombra ya está terminada y, y ahí los baños ya casi también y bueno, pronto vamos a concluir y vamos a participar de ese ambiente precioso. Como dijo alguien, o no sé qué pastor, dijo, allá adentro huele como a carro nuevo. ¿Ah? No, 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 ahí está el dealer cuando compra un carro nuevecito, ahí que huele, ahí pasa como uno o dos años oliendo como nuevo, ¿verdad? Así está ahí ahora, vamos a estar oliendo puro nuevo, un par de años ahí con nueva alfombra y todo nuevo. Bueno, gracias a Dios por ello y a todos ustedes que han sido parte de este gran ministerio precioso, grande, maravilloso, amén, que hemos estado en la gran misión Ebenecer Family Church por 60 y más años, ¿verdad, pastor? Amén. Y ahora tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor aquí, nuestro tutor, ha sido mi tutor, mi maestro, mi catedrático, mi todo, ahí para enseñarme la palabra de Dios. Así que, gracias a Dios por estar aquí. Al principio le decía, pastor, me pongo nervioso cuando usted está enfrente de mí. Mejor si se hace a un ladito ahí. <risa> Pero gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado. Hemos aprendido un poco, un poco. Y el Señor ha ido haciendo el resto, ¿verdad? Todo es que nos dispongamos a trabajar en la obra de Dios. Como pronto también viene la, el, la cumbre de liderazgo. Donde esperamos que todos nos involucremos en, ese, en esa cumbre para a involucrarnos en el ministerio, en el liderazgo de la iglesia para seguir hacia adelante predicando la palabra de Dios y que muchos sean salvos a través de ti y de mí, porque para eso es que necesitamos que el Señor nos use poderosamente para que nosotros seamos un vaso útil y poderoso para impartir la palabra del Señor e impactar a otros a través del Evangelio a través de nuestro testimonio, a través de todo lo que hacemos, decimos y mostramos al mundo. Porque no es lo mismo hablar que mostrar lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que hemos estado predicando en, este, en esta serie de lecciones durante el mes de, de estas lecciones pasadas, acerca del de impacto que tenemos hacia nuestra comunidad. ¿Cuál ha sido tu impacto en tu vecino? ¿Cuál ha sido tu impacto en tu trabajo? ¿Cuál ha sido tu impacto en la escuela? ¿Cuál ha sido tu impacto en la calle? Cuando tú como creyente das testimonio acerca de Cristo, ¿has impactado alguna vez a alguien? Es como un reto. ¿A quiénes hemos impactado con la palabra de Dios? O oh, la gente solo ha oído creyendo que el Evangelio nada más es una historia del chapulín colorado o del zorro o del solitario, ¿cómo se llama aquel? De la película. Y, o, o es un, o un cuento de hadas o un cuento cualquiera, pero no. La palabra de Dios tiene que trascender sobre todas las cosas que hay en este mundo. Porque es la palabra poderosa de Dios. Y cuando damos testimonio de esa palabra poderosa, 
invade los corazones Que nadie en el mundo, ni los libros, ni las películas Ni nada de este mundo puede llenar la necesidad Que tiene el hombre y la mujer dentro de su corazón Y ese es el Evangelio poderoso del Señor Jesucristo, amén Y eso es lo, es lo que nosotros con eso debemos de impactar al mundo ¿Con qué has impactado al mundo? Porque mire, recapitulando nuestras lecciones pasadas Encontramos que en el capítulo 58 de Isaías que veníamos leyendo Se acuerdan que el pueblo de Israel gemía y oraba y se angustiaba y, y, y ayunaban y oraban a Dios y se preguntaban ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Se acuerdan? Y decía, bueno, es que el verdadero ayuno que yo establecí con ustedes No es el que ustedes están haciendo, no es lo que ustedes practican Y, y ahora pensaba yo, ¿Cuántas veces nosotros estamos practicando y haciendo cosas que el Señor no estableció? A veces establecemos nosotros mismos nuestros parámetros de vida Nuestro propio evangelio, nuestra propia manera de vivir Pero no es la manera en que Dios estableció Por eso cuando leemos en Isaías uh, capítulo 58 Cuando, ellos, solo estoy haciendo un repaso de unos minutos Y dice, ellos decían uh, Decía Jehová, me buscan cada día Quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia como en otras palabras decía Jehová, ustedes hablan y reclaman como que si se han portado bien. <ríe> en otras palabras, ¿no? Y cómo, es de, y cómo es de difícil, no sé qué cara uno pone cuando se porta mal ante papá y mamá, o, cuando, o ante el jefe o ante otros, ¿no? Nos, nos sentimos cohibidos a veces, nos sentimos no muy eh, eh, emocionados estar frente a alguien que ofendimos que hicimos mal, que herimos, que, 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 que lo, lo entristecimos, que lo contristamos. Entonces, no nos, no, parece que no nos sentimos muy bien, nuestra conciencia y nuestro corazón nos late por dentro que no me he comportado tan bien como para estar reclamando mis derechos tan abiertamente, ¿verdad? Sino más bien debemos de humillarnos, era lo que Dios decía en el capítulo 58. Mejor ustedes les dijo Jehová, lo que deben de hacer es, uh, en vez de estar haciendo eso, oprimiendo, ustedes ayunan su, a su propio gusto, les dijo, op y oprimen a vuestros trabajadores. No es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten la ligadura de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es mi verdadero ayuno, ¿verdad? Solo estoy refrescando sus memorias. No es, no es que parta, una, es una pregunta, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ese dijo Jehová es el verdadero ayuno y no que aguantes hambre. Y no estamos diciendo aquí que no ayunes, la ayuna es muy buena, es parte poderoso cuando lo hacemos de corazón, pero ellos andaban haciendo un ayuno contrario. Se querían presentar muy piadosos delante de Jehová como que no habían matado una mosca y luego querían uh, aparentar como que si todo estaba bien, pero Jehová les dijo, ustedes no han hecho correctamente lo que yo he mandado. Ustedes han, se han desviado del camino y de los mandamientos y de la ley que yo les mostré que siguieran. Entonces, es como una un reto aquí. Entonces nacerá tu luz como el alba Cuando cumplieras todas esas cosas Ahí vienen las promesas Y de eso vamos a hablar esta mañana De las promesas del Señor 
¿Cuántos se acuerdan de aquel coro que dice las promesas del Señor mías son? Pero cuando, cuando ya cumplimos lo que Jehová ha establecido. Nadie puede disfrutar de las promesas de Dios si primero no cumple con Dios. Ahora vamos a ver adelante, algunas son promesas absolutas y, al, y otras son promesas uh, condicionales. Que se necesita hacer algo para agradar a Dios y otras que solo se necesita creer como nuestra salvación. ¿verdad? ¿Qué hizo usted para, para ser salvo? Nada. Solo fue salvo por la gracia de Dios y porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. Por eso es salvo usted y no hizo nada. Cristo fue el que hizo, tomó nuestro lugar. Entonces, después de, mire, aquí viene entonces la cosa. ¿Cómo impactamos a nuestra comunidad? Usted ha impactado a su comunidad, es un reto. Pero después de haber hecho, si tú hiciste las cosas que Dios manda, Él les dice, si ustedes hacen todas estas cosas que le os he mandado, entonces dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cuántos dicen amén? Tu salvación se dejará ver pronto, es una promesa, ¿o no? Cuando usted oiga una promesa en este mensaje, diga amén, porque esta es una promesa. Recíbala en el nombre del Señor. Y dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. ¿Cuántos necesitan un retaguardia cuando caminan en la oscuridad, en el valle tenebroso, en la, en la soledad? En la enfermedad, en el problema ¿Quién no quiere el ángel de la guardia Detrás de usted? ¿Cuántos necesitan un ángel de la guardia atrás? Por eso dice la Biblia El ángel de Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora Y para siempre Y el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Mire qué promesa, son promesas ¿Verdad que ahora estoy como despertando El interés porque algunas veces oímos las los versículos y las promesas de Dios en la Biblia las leemos de largo, las leemos, pero no las hacemos nuestra. Las promesas de Dios, si tú y yo cumplimos las cosas que Dios demanda de nosotros en cierta manera, cuando es condicional, Dios promete bendecirnos grande y abundantemente y generosamente. Pero ¿cómo? Cuando las creemos. Y dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová ¿Cuántos dicen amén? Entonces invocarás y te oirá Jehová Unos pocos dicen amén No sé si creen en las promesas de Dios Clamarás y dirá Jehová Heme aquí, ¿para qué me necesitas? Aquí estoy a la par tuya Ahí dice la Biblia Heme aquí Hay una disponibilidad de de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo para ayudarnos. Mire qué promesas. Hoy este mensaje está bien precioso porque es pura promesa. Hoy se le va a gustar. Yo sé que algunos pasados, no mucho, especialmente cuando hablamos de lo que Dios demanda de nosotros, ahí como que nos, nos frenamos un poco y digo, ahí sí está duro, ahí está seria la cosa. Pero cuando son promesas, gócese, alégrese y tenga contentamiento su corazón porque el Señor lo ha prometido. Amén. Y dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y al hablar vanidad. Deja hablar hablando tonterías. 
Dios es fiel y cumple sus promesas. Bueno, ese era, ese era un repaso de, para que lleguemos al final. Ahora vamos a hablar de las promesas de Dios. ¿Qué es una promesa? Una promesa, si usted busca en el diccionario va a encontrar que es un ofrecimiento solemne que se hace a alguna persona de algo que usted le, le está queriendo dar o, o, o prometer. Pero en la Biblia encontramos una definición bíblica que una promesa de Dios es una declaración de parte de Él, el que lleva en sí el poder para cumplirse. ¿Cuántos han recibido alguna promesa alguna vez y no les han cumplido? El humano por lo general prometemos mucho y no cumplimos nada. Le tiramos a mucho a veces y no le pegamos a nada. Entonces, las promesas de Dios son fieles, eternas y verdaderas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, de ahí fue donde me inspiré yo de ese coro que dije al inicio. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia, yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Son mías. Son tuyas. Recíbelas en el nombre del Señor. Hay muchos que hacen promesas. Es tan famoso hablar de tantas. Voy a hacer un preámbulo aquí en medio de cómo nosotros comparando, cómo más adelante vamos a ver las promesas de Dios más en extensión. Pero quiero pensar un momento para que usted y yo estamos familiarizados como, como el tipo de promesas que se hacen en este mundo en diferentes estratos sociales o ambientes sociales donde hay personas que prometen muchas cosas. Y los más famosos son los políticos. Prometen hacer de todo, besan a todos, agarran al niño, aunque anden bien entacuchados, agarran al niño que tiene la señora a la par de él cuando andan en las campañas políticas y le ofrece que van a hacer esto y que el otro, y sí, se la, ¡ah! la gente, prometiendo un montón de cosas. Pero al fin no, no cumplen nada. Cada vez que dicen algo ponderoso dentro del discurso, Vamos a rebajar 50% de impuestos. Y la gente se emociona. ¿No es cierto que las, las promesas nos emocionan? ¿A quién no emociona? Imagínense que a usted le diga, te voy a regalar un carro, de repente ni sabía, y se le dice, te voy a regalar un carro nuevecito, vamos a ir al dealer y te lo, ahí lo vas a escoger tú. No, no duerme por una semana. ¿Por qué? Porque causa impresión, causa emoción. Causa, causa algo que nosotros nos inclinamos esperando eso que nos prometieron pero a veces solo es impresión pero no se cumple ¿verdad? les prometo que si votan por mí solo trabajarán cuatro días ¡Ah! También les prometo que todas las calles estarán bien asfaltadas, dice, ni un hoyo. Y cuando usted va pasando, ¡pah! el carro. No cumplen, o sea, son promesas falsas. Estoy hablando primero de las promesas falsas. Los padres a veces, perdón, con los padres, si usted ha sido siempre perfecto y verdadero, perdón, pero a veces nosotros 
prometémosle a los hijos algo con tal que se porten bien. Pórtate bien, mi hijo, no, no llores mucho. Cállate, te voy a comprar un, una laptop o te voy a un, una, 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 eh, una tablet para que mire las movies y para que mire los cartoons. Y, te, te me callas y el niño ahí pasa la semana calmado todo, portándose bien, esperando su tablet para el día sábado. Cuando llega papá, papi, la tablet, ¿cuándo te prometí eso? Cállate, hombre. No cumple. Oh, el día sábado te voy a llevar a donde tú quieras. Pórtate bien y si te portas bien, el sábado que viene te voy a llevar a tal lugar. Y llega el sábado y el pobre. Porque a nosotros se nos olvida, a los niños no se les olvida nada. Los que tienen hijos ya saben. Mejor apúntelo en el teléfono para que no se le olvide, porque a los niños no se les olvida nada. Usted puede prometerles 20 cosas y de las 20 cosas se acuerdan. Pero mire, prometemos muchas cosas y emocionamos a muchos. Por eso estábamos hablando, ¿cómo nosotros eh, impactamos a nuestra comunidad? ¿Con algo verdadero o solo algo ficticio que la gente no cree ni en nosotros? Porque a veces hemos oído testimonios de gente que con mucha buena manera de predicar la palabra del Señor, nosotros le hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio que es poderoso para salvar, para transformar, para cambiar, para hacer esto y lo otro y le ponemos un montón de adornos al Evangelio y la gente resulta diciendo, no, pues para hacer como este, no, tengo un vecino ahí que Dios me dice, usted viera y entonces la gente empieza, en vez de impresionarlo nosotros de una manera objetiva y positiva, a veces tienen un mal testimonio de nosotros y ese era el porque nosotros positivamente debemos de impactar nuestra comunidad a través del testimonio verdadero de Cristo Jesús. Si les prometemos que el Evangelio y le estamos mostrando las promesas del Señor que son verdaderas y fieles, debemos demostrarles con nuestro testimonio que nosotros también las promesas del Señor las practicamos en nuestra vida diaria para que ellos también se impresionen con el Evangelio de Cristo Jesús y no seamos piedra de tropiezo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí viene otra. Solo les voy a decir dos más y después vamos a entrar a lo que quiero decirles. Del, el, el, vamos a entrar a predicar. Los esposos. Pero vamos a comenzar con los novios primero. Te prometo ser fiel, cuidarte y amarte hasta la muerte, le dice el novio a la ¿O no? Porque la, 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 la novia ahí viene bien vestidita con un cuerpecito de guitarrita y todo, y cuando ya tiene el primer niño, el segundo, tercer, el cuarto, hasta un poquito deformadita y ya no la quiere voltar, ¿verdad? Y, y, si, y, si, y si viene en el carro, ya no le abre la puerta, ya no la, ya no la invita a comer, ya no hace nada, porque ya la mira rara. ¿Pero qué le prometió cuando eran novios? Te voy a amar hasta la muerte. Promesas falsas para los que no cumplen, ¿verdad? Pero hay unos que sí cumplen, porque yo miro parejas aquí que son fiel testimonio del Señor, que los jóvenes pueden aprender de ellos, porque aunque lleguemos a, a la tercera edad o la cuarta o quinta edad, seguimos fieles ahí, con nuestra esposa, con mi esposo. No importa cómo me salió, pero gloria a Dios, este es el que me, que me tocó. Esos eran los novios, mire ahora ya cuando están esposos. Mi vida, te prometo cambiar mi conducta rectificando mis malos hábitos, porque a veces venimos mañosos al matrimonio. 
venimos todos mañosos, el esposo trae unas mañas y la esposa trae otras mañas y de aquí que se pongan de acuerdo le llegan 25 años viviendo juntos y no se ponen de acuerdo. Entonces, mire, promesas, estamos hablando de las promesas, te prometo. Estaba diciéndole hoy en la mañana con el pastor, estábamos hablando que a veces hasta, hasta cuando nos vamos a morir nos prometen la vida eterna. Estaba contando al pastor yo que hemos ido, él y yo y pastor ya y muchos hemos ido a los cementerios a, de, 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 de eh, gente que falleció durante la pandemia, cristianos y no cristianos, gente rebelde que no quería nada de Dios y otros piadosos del Evangelio de Dios, pero ya allá en el cementerio, todos, a todos los declaraban que estaban en el cielo, con Cristo gozando en la patria celestial. Y decía yo dentro de mí, bueno, y nosotros que estamos luchando aquí en la tierra, haciendo el esfuerzo de vivir para el Señor, peleando la carrera aquí, y a estos de un plumazo lo mandaron para el cielo, ya. Allá está, dice, allá está, dice, gozándose en la patria celestial. Y nunca, no quiso oír, pero ni, yo conocí unas que ni del Evangelio quisieron oír cuando uno les hablaba, y ya están en la patria celestial, gloria a Dios. Una, 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 una promesa falsa, solo Dios, solo Dios sabe. Como una vez le dije a mí, una vez yo le dije a papá, él estaba en el ministerio también y le dijo, ¿cómo hacemos para, para que la gente no se sienta ofendida y, y, que, y que la gente no crea que estamos mandando a la gente al infierno? Porque nosotros no somos jueces para mandar a la gente al infierno. Me dijo mi papá, pues cuando des el, cuando des el, 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 el uh, las palabras de confortamiento a la familia, dile que el Señor lo bendiga y, y que su familiar esté, Dios lo tenga en su lugar, en su puesto. Usted no está fallando, está en un punto neutral, solo Dios sabe si está en el cielo o está en el infierno, pero de, que Dios lo bendiga y que los conforte y que su familiar, el Señor lo tenga en su lugar. <risa> no se mete a problemas usted, no sabe si está en el cielo o está en el infierno. ¿Ah? Muy sabio, ese fue el consejo de papá. <risa> bueno, pero mire, esas son promesas que nosotros no las cumplimos, falsas. Y algunos la cumplen, porque no vamos a descartar que algunos matrimonios, algunas personas, algunos políticos, algunos novios, algunas personas son fieles y cumplen las promesas que hacen delante de Dios y de los testigos y de todo el mundo. Pero algunos prácticamente fallamos en muchas cosas de esas. Pero Dios, mire, ahora viene de aquí. Nuestro, toda esta serie de promesas mantienen a la gente con la esperanza de vivir una vida mejor. Pero, ¿por qué olvidamos las promesas de Dios y creemos más en lo que la gente nos dice? A veces la palabra de Dios ha sido leída, ha sido expuesta, ha sido predicada por siglos de siglos y miles de años. Pero a veces nosotros no creemos en las promesas de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque todos hemos experimentado un momento de soledad, un momento de tristeza, un momento de dolor y a veces se nos olvida que la palabra del Señor dice yo estaré contigo todos los días de tu vida. Se nos olvida la promesa, nos sentimos solos y cuando le preguntamos al que está allá en el hospital, en la prisión, en un problema serio, dice me sentía tan solo porque no había nadie conmigo y yo leyendo esto digo Qué ingratitud hemos hecho nosotros que nos sentimos solos cuando la palabra de Dios dice que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. No sé si está conmigo usted. 
Pero la palabra de Dios es poderosa, es cierta y verdadera. Si Él dice que va a estar, es porque va a estar. Si dice que Él, él es sí, sí y no, no, no hay término medio de que tal vez hay sin caso, yo estaré ahí. Si no, siempre las promesas de Dios son reales y verdaderas. Las promesas del Señor son para quienes, para los hijos, para los hijos de Dios. Cuando alguien va a morir, le promete a sus hijos dejarles herencia, dejarles una serie de cosas que tiene ahí. ¿A quién le pertenecen? Pues a los hijos. Raras veces, pues cuando no hay hijos, se lo dan al gobierno, a quien sea. Pero siempre las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Ahora bien, ahora viene el asunto. Así como la comida no nos beneficia a menos que las comamos, de igual manera las promesas de Dios no nos benefician hasta que las apliquemos a nuestra vida. ¿Cuándo es que usted recibe beneficios de la vida cuando si tiene puede tener comida en la refrigeradora hay comida en el restaurante hay comida por todos lados pero si usted tú no te la comes no entra al cuerpo no recibe ningún beneficio el cuerpo porque no está la comida ahí está enfrente pero no te la has comido exactamente es las promesas de Dios cuando no las creemos y no las masticamos y no las atragamos y no las hacemos nuestras de nada sirve que en la palabra del Señor hayan miles de promesas y nosotros no las creemos y no las practicamos pero es necesario que como iglesia y como hijos de Dios hagamos y nos agarremos y nos arraiguemos en la palabra de Dios porque las promesas de Dios son reales y verdaderas y eternas no son para una época no son para una semana, no son para un mes, no son para un año. Son eternas. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiero que nos pongamos de acuerdo. Las promesas de Dios son eternas. Por eso que de ahora en adelante cuando tú te sientas solo, cuando creas que nadie está contigo, cuando nadie creas que está a tu lado, hay alguien que está a tu lado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está contigo. Amén. Ya no quiero ver yo más gente solitaria. Ya no quiero ver yo gente que, que diga que está solo Porque las promesas del Señor Dice que Él está con nosotros siempre Día y noche Aun cuando nosotros estamos allá El Señor ahí está con nosotros Aun cuando estamos roncando Cuando estamos en puro relax Parece que estamos desconectados del mundo material El Señor está en control Porque dice en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú, oh Jehová Me haces estar confiado No es cierto que por las promesas de Dios nos acostamos tranquilos, no le debemos a nadie, no hemos ofendido a nadie, vivimos en paz con todos y entre más paz tenemos, más roncamos, gloria a Dios, porque tenemos más relax en nuestra vida, gloria a Dios, ¿verdad? No está temiendo ahí que, que soñando en la noche que lo agarran los alacranes, que los escorpiones, que las culebras, que las... No, está en paz con el Señor porque las promesas del Señor son nuestras, amén. En paz, viviendo en paz con el Señor, amén. Y eso es lo que nos llena nuestro corazón y nos da fuerza porque las promesas, trae, dije al principio, las promesas nos emocionan. Y qué bueno que nos emocionen las promesas del Señor, así como nos emocionan aquellas promesas que no se cumplen. ¿Cuánto más no nos vamos a emocionar con las promesas de Dios que son eternas? 
que iban a estar siempre a nuestro lado, mediante nosotros no las comamos, mediante nosotros las hagamos nuestras en nuestra vida, pero si usted solo las lee como el periódico, pues ahí van a estar escritas en un papel toda la vida y no las va a poner en acción, pero qué bueno que pongamos las palabras de Dios en acción. Entre los que más promesas hacen se encuentra el Señor, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos son los que más promesas han hecho. Algunos dicen que hay tres mil promesas en la Biblia, otros dicen que hay siete mil, otros que hay miles de promesas, yo no sé cuántas hay, pero yo sí sé que son miles de promesas las que hay en la Biblia, interminables, hay promesas para cada situación, hay promesas para cada circunstancia, hay promesas para cada ocasión, hay promesas para el enfermo, hay promesas para el que está sano, hay promesas para el que está bendecido, hay promesas para el que no tiene nada, hay promesas para el que tiene hambre, hay promesas para aquel que hacen injusticia con él, hay promesas para todo aquel que no tiene un abogado, hay promesas para todo, hay promesas para toda clase de personas en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor mías son... Gloria a Dios ¿Cuántos se gozan? Porque tenemos promesas de Dios No nos dejó solos ahí errantes Sin, sin en qué confiar ¿Verdad? Es un Dios cuidadoso El apóstol Pablo dijo En primera Pedro 1.4 El apóstol Pedro, Pedro Escribió en segunda Pedro 1.4 Y dice que Y dice ahí la palabra de Dios En segunda Pedro 1.4 Y dice Vamos a leer desde el 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga, que el apóstol Pedro la, le, le adornó aquí, le puso coronas y le puso de todo a estas palabras, de lo que estamos hablando nosotros aquí. Dice preciosas y grandísimas promesas, o sea, no son promesas humanas, no son promesas de cualquiera, no son promesas de un autor, no son promesas de un, de un cantante, no son promesas de cualquier persona que usted la tenga como ídolo, son promesas de Dios, porque son preciosas y grandísimos. Cuando dice preciosas, habla de, podemos compararle más precioso que el oro fino, más precioso que el diamante, más precioso que cualquier metal, precioso. La palabra, las promesas de Dios son preciosísimas, más que cualquier metal que usted conozca, porque son poderosísimas. Agreguémoslo nosotros también, digamos poderosas, pero también poderosísimas. Son más allá de infinitamente poderosas. Amén. Pero de hecho... Como hemos dicho, mucha gente no la cree. Una de las más espectaculares promesas que hicieron el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era que Cristo vendrá otra vez. ¿A cuánto les alegra esa promesa? Cristo vendrá otra vez. Bueno, qué bueno que algunos se alegran. Pero Cristo va a venir otra vez. Es la esperanza más bienaventurada que Cristo vendrá otra vez, es una promesa. Es una de las promesas que Él dijo, que vendría por su pueblo. Como dice el capítulo 14 de, de San Juan, ¿no? Cuando habla de, de, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo no se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Otra promesa preciosa. ¿A cuánto le gusta? ¿O tú quieres vivir eternamente aquí? 
¿Cuántos levanten la mano los que quieren vivir para siempre aquí? La promesa es que Cristo viene y nos vamos a ir con Él. No por eso es que luchamos. No es que por eso nos esforzamos. No es que por eso tratamos de vivir una vida piadosa delante de Dios cada día. Porque viene el día cuando Él nos va a redimir. Esa es una promesa grandísima y preciosísima. Entonces, ¿por qué debemos de creer a las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios no son promesas de hombre. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito cumplimiento tendrá en la palabra de Dios. Así que creamos la palabra de Dios, creamos las promesas de Dios, porque son para nosotros, amén. He sigo creyendo yo que las promesas de Dios para nosotros las debemos de tener por grandísimas y preciosísimas, como cuando usted pone algo especial, como cuando pone un cuadro o quiere poner algo precioso, algo recordable en una pared, pone un cuadro, un frame precioso para poner eso, eso, eso que usted ama allí. Eh, así también debemos de ser con las promesas de Dios, guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón y que vivan ahí eternamente hasta el día en que Cristo nos redima, porque esa es la promesa más poderosa. Y si a veces, ahora viene la comparación, si a veces las promesas del hombre, las promesas del humano se cumplen, ¿cuánto más no se van a cumplir las promesas de Dios? ¿Cuánto más no se van a cumplir las promesas de Dios? Y aquí viene otra lo que les dije al principio como un preámbulo. En la vida tenemos, en la palabra de Dios tenemos promesas absolutas que dije antes, no necesitamos hacer nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en mí no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué hace usted? Nada. Solo crea. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una promesa preciosa. ¿Qué tuvimos que hacer? Creer. Levantar mi mano, Señor, te acepto como mi Salvador. Una promesa preciosa. Amén. Entonces son promesas absolutas, no tenemos que hacer nada. Hay promesas que son condicionadas. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si mi palabra permanece en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran. Es una condición. O sea, la condición es que si vives en Cristo y la palabra de Dios vive en ti, pide lo que quieras, esa es la condición. No es solo la, la parte B, como decimos a veces, que decimos, pida todo lo que quiere que el Señor le va a dar. No, hay una condición antes, dice que si mi palabra está en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran. Esa es una promesa condicionada. Y hay otras promesas condicionadas y ahí vamos a terminar en el capítulo 28. Cuando tenga tiempo, léalas todas, pero solo le voy a leer unas bonitas para que diga amén, al menos y se goce. Dice el versículo 28, 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres 
la voz de Jehová tu Dios. Esa es una, esa es una promesa condicional. Si oyeres qué, la voz de Jehová. Si guardares mi ley, si guardares mis mandamientos, si te portas bien. Y dice entonces, ya vienen las bendiciones si haces eso y dice, bendito serás en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Les dije que dijeran amén cuando dieran una promesa, pero parece que algunos no oyen. Se oye hasta allá atrás, no. Bendito serás en tu ciudad. Y bendito tú en el campo. Mire, también para los que trabajan en el campo, en la agricultura. Bendito el fruto de tu vientre. Los hijos. El fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias. La cría de tus vacas. Y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tus canastas. Y tu arteza de amasar. Cuando haces pan, gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta el pan? Problema que tenemos los latinos de comer pan dulce. No lo dejamos ni que nos digan que nos van a castigar. Pan con café, gloria a Dios. Y mira, mire, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Mire, no son promesas preciosas. ¿Por qué se preocupa cuando el vecino no lo mira bien, cuando no lo quiere? Cuando el amigo, o cuando, perdón, cuando el, el, la persona en el trabajo, en la calle no te mira bien, que dice, Jehová derrotará a tus enemigos y que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán de ti y por siete caminos huirán delante de ti. Los va a trastornar el Señor. Mire qué promesa más, no son promesas esas. Amén. Y aquí terminamos con esto. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviera en sus caminos te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuánto le gustan las bendiciones? Te abrirá Jehová su buen tesoro. Te abrirá la cajita de donde está el... Donde está el billete. Ven, mi hijo, te, te voy a llevar donde está la caja fuerte. Dice el Señor, te va a llevar ahí. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. <risa> y estarás encima solamente y no estarás debajo. <risa> si obedecieres los mandamientos de Jehová. Porque le dije que era una promesa condicional. Para que lo guardes y cumplas. Y, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir a otros dioses ajenos y servirles. Entonces, las bendiciones de Jehová, las promesas del Señor son eternas, pero debemos de creerlas. Sobre todo, a través de estas promesas, y nosotros recibimos la bendición, debemos de impactar a otros también, a nuestra comunidad. 
debemos de impactar a aquellos que tenemos alrededor a través de lo que ahora el Señor nos ha bendecido, de las promesas que Dios nos ha dado, bendigamos también a otros que necesitan también. Ese es el verdadero ayuno que hablaba el capítulo 58 que repasamos de Isaías, que hagamos el bien a otros, pero cuando somos bendecidos siempre acordémonos del pobre, acordémonos del que tiene necesidad y no nos hagamos como que no vemos nada, sino el Señor ya prometió la bendición en la promesa, digo, abriré los tesoros de los cielos y abundará en ti hasta que sobreabunde, gloria a Dios, hasta que sobreabunde, gloria a Dios. Gracias Señor por tu palabra, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana preciosa y atesoremos la palabra de Dios. No sé si alguien esta mañana vino por primera vez y, y, y nunca había oído acerca de las promesas de Dios, de esas promesas que son eh, absolutas, tú no tienes que hacer nada más que creer en Cristo confesar a Cristo decirle al Señor, Señor entra a mi corazón a mi vida, quiero hacer un nuevo pacto contigo, quiero vivir para ti, alguien esta mañana quiere entregar su vida al Señor hacer una decisión, va a ser tu decisión, la decisión por Cristo es la decisión más grande que podemos hacer en este mundo, la decisión más excelente, grandísima, preciosa si alguien esta mañana quiere hacer una decisión por Cristo y tú nunca en tu vida has hecho la decisión de servir a Dios o de recibirlo en su corazón, levanta tu mano vamos a orar por ti esta mañana, alguien quiere recibir a Cristo por fe en su corazón esta mañana levanta tu mano, amén hay alguien esta mañana que necesita a Cristo alguien esta mañana le dice Señor yo no he creído en las promesas siempre las he leído Señor pero no las he tomado en cuenta, las he leído como un periódico, las he leído como cualquier cosa pero Ahora la voy a poner en práctica Señor ¿Cuántos levantan su mano esta mañana y le dicen al Señor? Señor yo quiero practicar esas promesas en mi vida Yo quiero hacer las mías, hacer apropiarme de ellas en mi vida Y quiero que siempre estén en medio de cualquier circunstancia de mi vida Que Dios y las promesas de Él siempre estén conmigo Gloria a Dios Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a decirle Señor ayúdanos Padre oremos todos juntos ore ahí donde está y yo también aquí Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque no estamos huérfanos no estamos sin promesas no estamos al abandono Señor sino tú Señor te has glorificado a través de la historia, a través de la creación a través de los cielos, de la tierra y de todo lo que nos rodea Señor aún de mis hermanos que yo veo aún de los niños Señor gracias Señor porque tus promesas son fieles y verdaderas y las creemos porque tú lo has dicho porque no es nadie humano que lo dijo sino tú Señor, te damos gracias en esta mañana porque tus promesas son nuestras Señor las promesas del Señor mías son las promesas del Señor mías son en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad las promesas del Señor mías son